0: Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai bater um papo sobre educação no Brasil, um tema que é bastante polêmico, né? E tem vários campos aí de discussões, né? Eu tô aqui com o Felipe e o Heuler. É, vou abrir espaço para vocês se apresentarem aí. Quem é você, Felipe? Se apresenta aí para a galera. O Heuler, inclusive, já estava no nosso primeiro episódio, então pode ser que alguns já conheçam aí do podcast, mas Felipe, faça suas apresentações aí.
1: Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, ou boa noite, né, para quando vocês estiverem nos ouvindo. Agradeço desde já o convite aí do Aloysio, né, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Mas falando um pouquinho de mim, eu sou formado em filosofia, sou licenciado em filosofia, e estou terminando agora o bacharelado em História. E a minha relação com a educação, ela é um pouco forte, não apenas pela via teórica, pela via da filosofia e da história, mas porque eu estou, desde 2018, como professor de educação básica, né, professor do ensino médio, lecionando aí principalmente filosofia, e mais recentemente também, para os sétimos anos, educação para a cidadania e projeto de vida. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, espero que possa contribuir de forma bastante interessante aí para a nossa discussão.
0: Bem, pessoal, a ideia é que a gente tenha uma conversa e a gente troca uma ideia, é, a gente bata um papo sobre educação, né? É um tema que tem muita coisa para falar, não dá para a gente falar tudo sobre educação em um episódio só. E a gente quer ter uma conversa breve mesmo para expor a visão de cada um sobre a educação, as problemáticas que a gente tem no setor, né? Que é um setor vital para um, um país e que tem efeitos em diversas áreas é, da nossa sociedade, né? Então, a gente vai ter essa conversa breve, a gente vai abordar mais os pontos principais mesmo, o pessoal vai expor sua visão, e a gente vai conversando sobre educação. Bem, eu vou colocar uma primeira questão, né, para a gente já direcionar a nossa discussão, perguntando para cada um, qual que é a visão de vocês sobre o papel da educação na
1: sociedade? Bom, eu vou começar respondendo essa, essa pergunta, até porque ela é bastante filosófica, inclusive, mas a minha visão a respeito do, do papel da educação né, em relação aos indivíduos, ela tem aí um suporte bem forte na filosofia alemã, é, mais especificamente em Kant e Hegel, né, que são dois filósofos aí pelos quais eu me interesso bastante, apesar da complexidade. Né? É, e a educação teria, né, a partir dos dois, aí, uma um papel muito grande na emancipação do indivíduo, né, o Kant fala muito isso sobre, é sobre isso na, na, naquele texto que é o esclarecimento, né, a ideia de uma, de uma formação sobre o indivíduo que levaria ele à sua emancipação, ou seja, a sua capacidade, né, de desenvolver é, raciocínio e de agir sobre o mundo de forma mais livre, de forma mais autônoma em relação a qualquer poder coercitivo, né, dominador e etc. E no caso do Hegel, eu gosto bastante da ideia dele de pensar a educação e mais especificamente a educação escolar como uma estrutura responsável por inserir o indivíduo na sociedade, né, por fazer a ponte entre a família e a sociedade civil. Então, para mim, né, bebendo dessa dessa fonte aí, a educação tem um papel sim, é, na formação ética, na formação moral do indivíduo, no sentido de fazer com que o indivíduo seja inserido né, dentro da sociedade. Então, a educação não é somente formação intelectual em si, mas é onde ele vai fazer a sua primeira experiência, né, vinculando-se aí à sociedade. Então, para mim, a educação teria esses dois papéis fundamentais. Né? Formar o indivíduo racionalmente, é, a partir aí da, da formação intelectual, tornando-o capaz de pensar e agir de forma autônoma na realidade, mas também pensando aí na sua inserção dentro da sociedade. Eu acho que esses dois pontos são, para mim, fundamentais.
0: E é interessante essa visão, só complementando, Rila, que a gente, quando vai analisar a educação, a gente olha muito para dados, né? Então, a gente acaba esquecendo um pouco que a gente está tratando de indivíduos, né? Não é só a posição ali no PISA como que a gente está saindo em matemática, no conhecimento técnico ali das áreas, mas a própria questão dessa emancipação que você comentou do próprio indivíduo, né? Essa visão é bastante interessante.
1: Perfeito, Luiz, perfeito, ótima complementação. É, infelizmente, a gente às vezes tem uma abordagem muito técnica mesmo na educação, mas a gente não pode se esquecer que ali são indivíduos. São indivíduos com né, aspectos muito particulares, dilemas muito particulares, estruturas familiares muito particulares, e a gente não pode perder isso de vista, né? Você pode ter uma estrutura educacional, falando em relação a investimentos, a infraestrutura, a formação dos professores, exemplar, e ela não tem o mesmo impacto sobre diferentes indivíduos, né? Isso é um fato, e a gente precisa levar isso em conta. É, obviamente, são aspectos mais complexos, a gente não pode se ater somente a eles, esses aspectos de investimento, infraestrutura são fundamentais, mas eles não podem ser nunca deixados de lado. Né? O que eu acho, e aí complementando, finalizando a minha fala, é que infelizmente no Brasil a gente tem uma, uma percepção de educação infelizmente muito voltada para o aspecto humano, para esse aspecto que discute né, as particularidades dos indivíduos, as relações entre a educação e as condições sociais, um debate muito teórico, muito abstrato, e se esquece do lado técnico. Né? A gente tem que buscar, aí na minha visão, um equilíbrio. Eu acho que isso é fundamental.
2: Show! Só complementando aí o que o Heuler falou, acredito que já ficou muito bem definido o papel da educação, mas eu vejo que a educação ela tem um papel secundário, que é inclinar as pessoas ao bom uso das virtudes. Né? ela tem também esse papel de desenvolver o cidadão para fazer o exercício da cidadania, mas também para fazer o um bom uso das, das virtudes. É, a própria palavra educação vem do latim, né? e uma tradução para o português mais próxima vai, vai significar trazer para fora. Então, eu vejo que a educação brasileira, a gente vai debater sobre isso no, durante o podcast, mas a educação brasileira é muito engessada e talvez o grande problema, se não o principal problema da educação brasileira é esse, porque muitas vezes a gente não está preocupado em tirar de dentro do aluno o que ele sabe, mas em colocar algo dentro do aluno. Então, eu vejo que esse é um problema, e essa seria uma definição, que acho que o principal ponto mesmo é fazer o bom uso das virtudes e desenvolver essa cidadania que é necessária até mesmo para a gente poder eleger políticos, né? que presta, eleger os políticos decentes, porque hoje o Brasil está nessa situação, acho que esse problema vivido no Brasil, no contexto geral, não só falando de educação, vamos falar de economia e tudo mais, parte muito sobre isso, né? A raiz desse problema parte da educação e a educação vai ramificar em vários outros
0: problemas. É, esse é um detalhe interessante, né? Da, das infinitas, é, dos infinitos desdobramentos da educação, né? Da, da qualidade de uma educação na sociedade, né? Tem a questão da emancipação, do papel da educação no processo de emancipação do indivíduo que o Heller colocou, na própria eleição dos políticos, como o Felipe colocou, e também trazendo uma visão da economia, né? A gente estuda bastante o papel da educação na formação dos salários, né? Dos próprios salários. Então, assim, a educação, ela é a base para a gente ter indivíduos produtivos e a produtividade é o um determinante do salário real, né, que a gente chama na economia. Então, é mais um indicador de bem-estar que é um impacto que sai da, da educação, e a gente não tendo uma educação de qualidade, consequentemente, vai impactar nesses diversos indicadores aí em toda a sociedade.
1: Perfeita colocação, Luiz. Eu acho que isso é fundamental né, de ser lembrado é, quando a gente pega dados né, relativos à qualidade da educação e compara com dados relativos ao bem-estar, a gente vai perceber que existe uma relação quase direta, né, quase absoluta. Os países onde você tem uma educação de maior qualidade, mais ampla, mais democrática, né, no sentido real da palavra, de, de possibilidade de acesso à população em geral, você tem condições muito melhores em todos os outros âmbitos, saúde, segurança, enfim. É, isso mostra que a educação ela é um dos pontos mais fundamentais. Né? Não à toa, nós, enquanto liberais, defendemos uma, uma, uma posição mais forte em relação a políticas públicas, e aí, independentemente dos, dos níveis em que isso se dá, né, das diferentes visões teóricas, mas uma ideia de que a educação é um dos pontos fundamentais que tem que se haver essa preocupação, né? transferir é, os recursos e as, a atenção de é, aspectos mais secundários da sociedade para a educação, que é um ponto fundamental, né, e tem que ser levado em conta.
0: Excelente. E a gente está falando bastante sobre o, os impactos né, da educação, o papel da educação, a importância da educação para uma sociedade, e aí a gente vai olhar agora, olhando trazendo a visão mais técnica, né? a gente vai olhar no desempenho do Brasil, é, nas avaliações aí, globais, sobre a performance da educação, a gente vê que o Brasil é um dos países que mais investem em educação, inclusive acima da média da OCDE. O Brasil investe 6% do PIB em educação, enquanto a OCDE tem uma média ali de 5,5%. E os resultados são extremamente ruins. A gente está em último lugar na colocação do PISA da América do Sul. Então... Qual que é a visão de vocês sobre soluções? A gente falou de importância, a gente falou do papel. O que, que a gente pode fazer para melhorar? Muito se fala em que o Brasil gasta muito e gasta mal, né? O que, que seria, então, gastar bem na educação?
2: É, cara, é, só fazendo um adendo em relação ao que o Brasil investe em educação, realmente o Brasil investe uma, uma grande parte do PIB, né? Investe bem mais do que o CDE no PIB acho que cerca de 25% mais do que a média, acima da média. Só que se a gente for olhar a economia, a economia brasileira, e a gente pegar os números reais de investimento por aluno, a gente vai perceber que o investimento real, o valor por aluno da OCDE, é bem maior do que o valor por aluno que o Brasil investe. Então, o problema também está na economia, porque um valor, do PIB, um valor alto do PIB que o Brasil investe não chega nem perto do valor pequeno que a média da OCD, OCDE investe. Então, nós temos aí outro problema. E em relação ao que o Luiz falou, realmente o Brasil investe, gasta muito, gasta mal, gasta em, é, em áreas que não, não fazem o menor sentido. Um exemplo perfeito disso é o Fundão Eleitoral. A forma que o Brasil distribui os impostos é um... Sabe, eu, acho, eu acredito que é um tiro no pé do Estado, é, então eu vejo que apesar de ser um valor significativo do PIB, a gente ainda não investe o suficiente, né? É claro que a gente tem que, tem essa limitação, não, não faz sentido investir mais do que isso, porque a gente está investindo muito, só que a gente está investindo bem menos do que os países que são referência na educação.
1: É, foi uma colocação muito boa a sua, Felipe, né, que a gente não pode, ao avaliar esses dados, se esquecer da, das, dos aspectos econômicos, né? justamente porque os dados que nós temos estão atrelados né, ao, ao elemento do PIB, que é um elemento de cálculo econômico. Isso é fundamental. Agora, em, em termos né, práticos, a gente percebendo ao longo da nossa própria história, aí, inclusive tô, estou estudando sobre isso no momento, é, nós tivemos cortes severos sobre os investimentos da educação no governo Dilma, né? dentro de um plano de governo com um slogan né, Pátria Educadora, justamente porque nós entramos num período de crise e isso se torna, né? é, simplesmente, não tem o que se fazer com relação a isso. Né? Esses cortes é, se fizeram necessários, mesmo que por parte da, da galera tenha se esquecido disso. É, agora, um outro aspecto que eu acho fundamental de se destacar, que eu acho que qualquer pessoa que transita pelos dois ambientes, como é o meu caso, né, eu trabalho numa escola é, de, de ensino médio, né, de ensino fundamental também, e, e estudo numa universidade. Existe um, um abismo em termos de, de investimento, de preocupação, de foco, por parte do, do governo e né, do Ministério da Educação, é, entre a universidade e a escola de ensino básico. Existe um abismo. É, em universidades, na maioria das universidades brasileiras, das grandes universidades, você tem uma, uma infraestrutura mais que suficiente né, para uma boa qualidade de educação. E aí eu falo infraestrutura com relação a, a instrumentos, né, computadores, projetores e, e uma sala de aula né, de qualidade, enquanto em escolas... Principalmente de ensino médio fundamental, você tem simplesmente uma infraestrutura é, menor que básica, né? Você não tem realmente o básico sendo oferecido ali. É, na minha realidade, por exemplo, nós tivemos contextos aí no, no último governo de falta de papel higiênico, né? Então, assim, é uma situação muito séria que mostra que há por trás desse problema da educação um problema de gestão acima de tudo, de gestão dos recursos. Talvez porque nós temos um sistema que opta, e historicamente falando, né, o Brasil sempre optou por isso, por uma via centralizada né, na distribuição de recursos, na coleta de recursos, sendo que, no fim das contas, a educação é algo que acontece localmente, né, nas cidades, nos municípios, enfim. E aí nós temos esse destoamento aí devido do, dos recursos, que é uma das fontes do problema, na minha visão.
0: É, e é muito de a gente analisar como que está distribuído aqueles 6% do nosso PIB que a gente investe em educação, né? E essa porcentagem que está aí acima da média da própria CDE, Basicamente, a grande maioria está com ensino superior, como o Heller colocou. Realmente é uma discrepância muito grande da, dos dois ensinos, né? Trazendo dados aí da própria CDE de novo. O Brasil, ele gasta por ano é, por aluno no ensino superior 14.200 dólares já lá no ensino básico, essa média cai para 3.800 então assim, você viu o quão, é, quão gritante é essa, essa diferença né? uma disparidade muito grande
2: e como o Reuler falou é, a, o, o investimento em educação eu não vejo que ele deve ser um investimento de governo eu acho que o projeto educação deve partir do governo, ele deve partir do Estado, porque os governos mudam, né? dentro de quatro anos você tem a possibilidade de um governo mudar, e uma educa a educação é um investimento a longo prazo, não tem como investir em educação agora e colher os resultados nesse mandato, não faz sentido. Né? Assim, se a gente seguir a teoria do governo Dilma, que é investir no resultado, realmente faz sentido, é, colher os frutos logo após o investimento. Mas eu vejo que o, esse investimento no ensino superior, ele limita muito, ele, ele peneira muito, filtra muito a oportunidade. Né? E o pessoal prega que isso é para é, acabar com a desigualdade, né? mas, na verdade, isso não é uma falácia, porque eu acredito que isso limita muito mais as pessoas. Né? São pouquíssimas pessoas que chegam até o nível do ensino superior aptos, prontos, preparados para poder ingressar na universidade. Muitas pessoas ficam à margem do ensino fundamental, do ensino médio, né? Então eu vejo que é, precisa realmente ser um projeto de Estado, a gente precisa instituir um projeto de educação, um programa de educação que foque na educação básica e a gente mantendo esse projeto até colher os frutos 18, 20 anos depois, né? porque, como Darcy Ribeiro bem falava, a crise na educação brasileira não é uma crise, ela é um projeto. Infelizmente, a gente está caminhando para piorar a nossa situação, porque o que a gente está fazendo, é, o, que, o que os governos anteriores fizeram, o que o governo atual mantém, de certa forma, é simplesmente maquiar um problema de uma maneira até chula, de uma maneira ineficiente, porque não resolve, e a gente continua alimentando esse problema.
1: Perfeita a sua colocação, Felipe, eu, eu concordo absolutamente, é, quando a gente olha para a história do Brasil, em relação às políticas educacionais, a gente realmente não tem uma, uma ampla política de educação, no sentido de você ter resultados para além daquele próprio momento, né? sempre foram medidas, de certo modo, paliativas, e quando parecia, que nós teríamos né, desenhado uma política educacional mais, mais bem consolidada, que foi no, no governo Lula e Dilma, o que nós tivemos, no fim das contas, foi uma política educacional focada num único nicho, que é o um nicho universitário, extremamente centralizada, que teve efeitos positivos a curto prazo, porque você tem realmente uma, uma ampla, um amplo acesso né, ao ensino superior mas, ao mesmo tempo, você tinha uma economia que não seria capaz de absorver essa mão de obra qualificada que foi sendo produzida, né, à torta e à direita. E, ao mesmo tempo, em que a qualidade caiu. Se a gente olhar os dados né, do, do, do PISA, por exemplo, dos últimos anos, a gente vai ver que a qualidade da nossa educação caiu. E, de, de dentro do ensino médio, eu vejo que a tendência, pelo menos nos próximos anos, é piorar porque realmente a gente não tem um aprendizado sólido do ensino básico que dê suporte para esse acesso à universidade. Aí a gente forma um número muito grande de, pelo menos no currículo, né, é, mão de obra, é, indivíduos com mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que nós temos uma economia que não absorve isso, e quando entra o aspecto da concorrência, você tem a maior parcela dessa população simplesmente excluída, porque não tem condições né, não teve um aprendizado realmente qualificado, porque não teve isso na base, e não consegue ser absorvido. E aí a gente vê essa realidade que a gente tem hoje. Né?
0: É, o investimento, ele, ele com certeza tem um papel fundamental é, né, na educação, né, na melhoria da educação, mas a gente sabe que a gente também tem um problema grave da gestão desses recursos. Se né? a gente for olhar as universidades públicas aí, é, são universidades excelentes, com grande potencial para gerar solução para a sociedade, só que muito pouco interligadas com o setor privado, com baixíssimas fontes de receita própria, que é um desperdício, né? A gente poderia estar tá aproveitando esse recurso para descentralizar aí na educação, melhorar onde realmente precisa mais ser melhorado, né? Então, não é só investir, a gente precisa também melhorar a nossa gestão no ensino básico, a gente vê, a gente tem um problema gravíssimo de incentivos, né? O que, que a gente pode fazer para que os professores e os próprios alunos sejam incentivados a melhorar, né? Esse é um tema muito delicado e que a gente precisa conversar também, né? Precisa estar tá na conta na hora da gente é, estruturar um projeto aí de estado, como disse o, o Felipe, para a educação.
2: É isso aí. É, eu acho que esse problema econômico, esse problema de investimento, ele vai perder lugar para o problema do método. Eu acredito que o método é um, uma discussão mais relevante quando se trata de resultado. Né? A gente acabou de falar aqui que a gente investe, muito investe no ensino superior, o governo Dilma realmente focou muito em produzir resultado, eles não focaram em corrigir os problemas, mas sim em, em, em produzir resultado, mostrar, aqui ó, o número de pessoas no ensino, no ensino superior aumentou, é isso que vocês queriam, tá aí, ponto final. Aí os fins não justificam os meios, mas em relação ao método, é, e aproveitando que a gente está falando de governo Dilma, PT e tudo mais, muito se fala em método Paulo Freire, né? A gente está falando de educação não dava para evitar de falar sobre Paulo Freire aqui. É, Paulo Freire não é utilizado no Brasil, né? Muito se fala, ele é o patrono da educação brasileira, mas o método Paulo Freire não é utilizado aqui. E eu estava estudando um pouco sobre o método e sobre algumas coisas referentes a esse, esse ponto da educação e eu consegui fazer a mágica de criar um ponto de interseção entre o pensamento de Paulo Freire e o pensamento de Olavo de Carvalho. É, assim, eu acho que se os dois juntos corressem a 100 quilômetros por hora, a gente teria uma terceira guerra mundial, um meteoro, ia ser tipo aquela coisa daquele filme Não Olhe para Cima, né? Porque os dois são completamente divergentes de opinião. Mas o ponto de interseção entre os dois é que eles entendem que a educação brasileira tem um método completamente engessado e que não desperta no aluno é, nenhum interesse, nenhuma forma de, de, de melhorar esse aprendizado, né? Paulo Freire definia a educação brasileira como uma educação bancária, né? Nos termos de Paulo Freire, é, que significava, ilustrando de uma forma bem, bem assim, limitada, o aluno era simplesmente um cofrinho e o professor depositava o conteúdo naquele cofrinho e ponto final, né? E Olavo de Carvalho também, é, pensando mais ou menos nessa linha, inclusive Olavo era um crítico de Paulo Freire, né? E ele fala que o dever de educar, ele não tem que partir somente da sociedade ou da família, como diz a lei, né? Porque a base do ensino no Brasil, ela é instituída por uma lei, né? Ela segue as bases da lei 9.394, e na lei fala que o dever de educar é da sociedade e da família. Mas não menciona o indivíduo, né? Como o Denis bem fala no seu livro Devaneis do Coletivismo, que o título já é bem sugestivo... Muitas vezes a gente atribui responsabilidades à coletividade e ignora a responsabilidade individual, né? Todo mundo aqui, o Aloysio, o Reuler e eu também, nós vamos admitir que a gente só aprendeu algum conteúdo quando a gente resolveu aprender, e não porque alguém queria ensinar. Então isso parte muito do indivíduo, e essa mágica, esse ponto de interseção entre duas pessoas que pensam completamente diferente, isso deixa bem claro pra gente que o problema está muito na cara. Se tem um cara que é um, é, entre aspas, um deus da esquerda e criticado pela direita, e por outro lado, um deus da direita criticado pela esquerda, e os dois concordam em um aspecto, em um ponto, isso é um sinal que a gente precisa mudar isso urgente.
1: Perfeito, Felipe. É, só pegando o gancho na sua fala, mas antes eu queria comentar uma outra coisa que o, o Aloysio colocou anteriormente, quando ele fala da questão do, das próprias condições dos professores, né, que, que são os responsáveis aí mais diretamente por esse ensino. É, realmente, nós temos um problema em torno disso, e aí esbarra novamente na questão dos recursos. É, nós temos recursos extremamente é, focados na questão da burocracia, na questão da, da, das estruturas institucionais, né, o MEC, se a gente for pegar aí o volume de, de, de gastos, né, que o MEC tem, a gente vai, vai se assustar, a gente tem aí um, um gasto muito grande com, com todo esse sistema educacional, mas quando a gente olha, para por exemplo, contra-cheque dos professores, no caso do ensino básico, a gente vai perceber que realmente é uma situação deplorável. E aí eu não falo com, com, no sentido de que ah, eu sou professor, então estou defendendo é, a minha parte, né, vendendo o meu peixe, mas realmente é uma, uma estrutura que não leva o indivíduo a, a querer, por exemplo, se atualizar, se manter atualizado, porque, primeiro, ele não, às vezes, perde o interesse, e, segundo, que ele não tem nem tempo para isso, porque ele tem que trabalhar em várias escolas para cumprir com aquela, com, para conseguir né, o básico para a sua sobrevivência. Só para vocês terem uma ideia, na, na, no plano né, de, de, de carreira do Estado de Minas Gerais, no qual eu estou inserido, é, você tem um piso relativo a 16 horas né, de aulas semanais, é, que está próximo aí dos R$ 2.000, R$ 2.050, alguns quebradinhos. Se você chegar, isso para o básico, né, para quem está ingressando, por exemplo, no sistema, para você alcançar o último estágio no plano de carreira, que é basicamente para alguém, por exemplo, que tem doutorado e quase três décadas de carreira no ensino, você pouco mais que dobra esse salário, chega a 5 mil e alguma coisinha. É, bom, para mim isso é simplesmente um ultraje. Um né? Uma pessoa dedicar praticamente a vida inteira dela na atualização, chegando ao doutorado, para receber pouco mais que o dobro daquele valor de quem está começando, que já é muito baixo né, para quem está começando, isso simplesmente é um, é um atestado de incapacidade de alocação dos recursos porque você simplesmente não está valorizando o profissional mais importante nesse, nesse processo. E uma segunda questão que eu levanto, né, e aí é respeito mais especificamente do que o Felipe falou, realmente, quando a gente pega a legislação brasileira, por exemplo, relativa à educação, e também pega toda a, a todo o, o tesouro intelectual que a gente tem em relação à educação, aí Paulo Freire e tantos outros teóricos, né, da esquerda ou da direita, a gente vai perceber que existe um foco, muitas vezes, nesse aspecto relativo ao papel da educação enquanto um instrumento social, coletivo, de aprimoramento do coletivo e do social, ou seja, algo que se volta para ele mesmo. E o indivíduo simplesmente fica esquecido nisso, o indivíduo simplesmente ele não é pautado. E na prática, e aí falando como professor, o que a gente tem é... Uma educação obrigatória que faz com que inúmeros indivíduos jovens estejam ali dentro da sala de aula contra a sua própria vontade. E aí você tem uma cadência de, de eventos, de efeitos, extremamente nociva à própria educação. Porque o jovem que não está ali, ele não se interessa, ele vai simplesmente fazer outras atividades, ele vai atrapalhar o professor, ele vai atrapalhar o aluno que se interessa, e ele vai ser um gasto a mais ali dentro daquele sistema. É não que eu esteja defendendo, por exemplo, a desobrigação da educação de crianças, uma coisa bem mais complicada, mas é preciso discutir e debater sobre esse caráter de obrigatoriedade e sobre essa função da educação enquanto instrumento da sociedade para si mesma, e esse esquecimento dos indivíduos, dos seus próprios interesses. E aí, no caso do ensino médio, encerrando a minha fala, quando a gente entra no ensino médio, e a gente percebe essa obrigatoriedade é, na prática voltada a uma outra obrigatoriedade, que seria a inserção na universidade, e nesse aspecto o, o, os últimos governos, né, o governo PT, Lula e Dilma contribuíram muito para esse movimento, você tem o quê? O indivíduo precisa sair do ensino médio para a universidade e simplesmente assim, com uma educação básica péssima, e sem perspectiva, e aí ele entra num curso, ele não gosta daquele curso, mas ele precisa né, daquilo, porque aquilo é um, há um peso social traduzido na própria legislação, nos próprios planos de governo com relação a isso, e o indivíduo é esquecido no meio desse movimento, e aí a gente tem todas essas consequências que a gente pode ver aí todo dia.
0: É, e você comentou um ponto importante, que é em relação à valorização dos profissionais, né, porque a gente está comentando que ah, o Brasil gasta muito, mas o que está implícito aí é que o Brasil gasta mal. né A gente, é claro, o investimento na educação, ele é importante, só que não adianta investir ma ma mais se esse investimento não vai necessariamente se transformar em resultado. Né? Então, é claro que quando a gente está falando isso, a gente está deixando implícito que a gente precisa melhorar a gestão desse recurso, melhorar, é, os incentivos para que isso retorne para a gente, né, então a, a melhoria da educação, ela passa sim pela valorização dos profissionais da educação, né, que, que isso aí fica como um incentivo, né, a gente estuda, a gente estuda na economia, na né? lei da economia, que os, os indivíduos reagem a incentivos, né? a gente precisa criar esses incentivos para os profissionais e também ver forma de criar os incentivos para os próprios indivíduos que estão ali, né, é, um exemplo
2: excelente de recursos mal encaminhados, recursos mal distribuídos na educação foi o que o governo Lula fez com a UNE, né? O governo Lula, em 2010, destinou a construção da sede da ONU em São Paulo 30 milhões de reais e essa construção não ficou pronta até hoje. A gente não sabe o que aconteceu com o dinheiro, né? Mas agora, partindo para um ponto de vista mais amplo, Falar sobre educação traz à tona todos os problemas do Brasil, que é, a que é como a gente começou é, esse debate, né? a gente já tinha falado sobre economia, a gente falou sobre a administração pública, mas eu acho que também, é, um pouco do que o Heuler comentou sobre a desvalorização do professor, isso mostra a discrepância entre alguns servidores públicos e outros servidores públicos que são muito mais essenciais, né? Enquanto você tem um juiz ganhando, pô, um juiz ganha 30 mil, 40 mil, desembargador ganhando muita grana, político ganhando muito dinheiro, a gente simplesmente ignora a reforma administrativa e deixa como está, né? Tem, realmente tem algumas pessoas que se movimentam a favor da reforma administrativa, mas o que a gente vê são os próprios políticos justificando que não há necessidade e que a reforma administrativa seria aí é, um tiro no pé da, da nação e tudo mais, eu acho que isso parte muito de, da falta de instrução do brasileiro em relação à política, né? Voltando agora na base da educação. O brasileiro hoje não quer saber de política, não aprende política na escola. E, às vezes, atribui a responsabilidade de ter um interesse em política a outras pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que não tem interesse em política porque na escola ela nunca teve... É um estímulo para ter interesse em política, né? Então eu vejo que esse é um problema que nós enfrentamos em todas as áreas da nossa vida, espiritual, financeira, é, profissional. Às vezes a gente atribui a responsabilidade de coisas que a gente deveria fazer a outras pessoas, a coletividade, né? E a gente acaba fechando os olhos para os nossos problemas e não, não resolve coisa nenhuma, né?
1: É, excelente, Felipe. E você disse uma coisa que é, para mim, muito, muito importante, né, quando você fala da questão da, da necessidade de uma reforma, né, eu acho que isso, isso é fundamental de ser pensado, porque a gente tem no Brasil é, um, um amontoado de planos, né, de planos de desenvolvimento, de planos de, de educacionais e, e com, com os efeitos, às vezes, extremamente controversos, né, como é o caso da política educacional, é, dos governos do PT, enfim, é, e quando nós entramos num debate mais sério, mais responsável a respeito das reformas, a partir do momento em que elas são propostas e debatidas, por exemplo, no Congresso, a gente tem um debate extremamente infantil, muitas vezes polarizado, em torno de do, do famoso nós contra eles no Brasil, né? É, eu me lembro muito de quando o, o, os parlamentares do Partido Novo propuseram aquela questão relativa ao pagamento né, de mensalidades na universidade pública por parte de indivíduos que têm uma renda mais alta, para justamente você resolver né, ou tentar amenizar o problema mais fundamental da educação superior no Brasil, que é o Robin Hood às avessas. Né? Você tem um, um ensino público oferecido de forma bastante democrática e, e se tornou maior ainda no, no governo petista, mas, ao mesmo tempo, você tem uma população extremamente mar marginalizada de acesso a esse serviço público, já que a maior parte das vagas são destinadas, né, acabam caindo nas mãos de pessoas que, por exemplo, estudaram em escolas privadas, e, enfim, tem, teriam condições de partir para um ensino superior privado. Mas, quando isso foi proposto, isso foi colocado no debate... Né, da, da, da população brasileira como quase que uma coisa absurda, como se quisessem cobrar das pessoas mais pobres e, e como se isso estivesse ferindo o princípio democrático da educação, sendo que, na verdade, estava resguardando esse princípio que, na verdade, não existe, né, já que o ensino público se torna mais acessível para as pessoas que têm mais renda e menos acessível para aquelas que não têm. Então, assim, é, essa questão é fundamental de ser colocada e é, isso só se resolve ou se aprimora justamente a partir da própria educação quando você leva para o ensino básico da formação dos indivíduos é um debate mais crítico a respeito das ideias políticas a respeito das diferenças visões e perspectivas políticas para que as pessoas desenvolvam uma criticidade aí eu volto naquilo que eu coloquei anteriormente citando Kant né é você dar instrumentos para os indivíduos desenvolverem a sua própria capacidade racional de forma autônoma, decidir. E quando a gente fala em decidir, a gente não está falando simplesmente em votar em X ou Y, mas em decidir seu posicionamento frente a propostas relativas a reformas, relativas a mudanças legislativas. Né? Isso é fundamental. Agora, o problema é que a gente entra quando a gente fala disso é que a gente tem já uma estrutura educacional extremamente tendenciosa, muitas vezes, né? Eu não sou adepto de teorias pouco conspiratórias, de uma doutrinação globalizada, né? de um globalismo, uma coisa sistemática, mas é fato que o debate que acontece dentro das escolas, muitas vezes, ele já é direcionado para perspectivas muito específicas, né? É, Poucos se responsabilizam aí por uma uma conferência de autonomia aos indivíduos, né? como se a educação fosse um beber de uma fonte e unicamente, não é bem isso, né?
0: Bom, pessoal, para a gente já caminhar para o nosso fechamento, e para sintetizar aí o que a gente discutiu, qual que é o caminho, então, que a gente deve seguir, o que, que a gente deve fazer, de fato, para a gente come começar a melhorar os nossos resultados aí, em termos de educação?
1: Bom, eu acredito que o caminho mais fundamental que a gente tenha, no sentido mais prático do termo, ele envolva, primeiro, uma gestão mais responsável dos recursos, e aí envolve toda uma, uma estrutura que é maior que a estrutura da própria educação, nós estamos falando de realocar recursos, tirar recursos de determinados setores secundários e transferir para a educação, mas fazer com eles uma gestão responsável, uma gestão que foque naquilo que é mais essencial, é, redução de burocracias e acima de tudo, o que eu acredito que seja importante é descentralização. O MEC deixar de ser o protagonista da própria educação e a sala de aula se tornar a protagonista da educação. Eu acho que isso é o mais fundamental. E para isso a gente precisaria de uma reforma responsável, bastante debatida no, no, no sistema público, bastante debatida no parlamento, bastante debatida entre os próprios indivíduos e uma maior valorização é, dos professores, dos profissionais de educação que estão mais diretamente trabalhando aí na formação dos alunos. Eu acho que esses são os aspectos mais fundamentais. Algo que, obviamente, demanda tempo, demanda muito debate, demanda aí muita, muito trabalho político, sem sombra de dúvidas.
2: É uma boa alternativa para isso, como foi mencionado aí no nosso conteúdo programático, né, entre aspas, é o ICMS educacional, né? A gente tem um exemplo, né, do estado de São Paulo, que foi uma proposta, né, na verdade, mas a gente tem o estado do Ceará, que já aplicou uma espécie de ICMS educacional nos tempos passados, e nós tivemos bons resultados no Ceará, né, que o estado hoje, ele distribui 25% da arrecadação para os municípios, né, proporcionalmente, só que os critérios de distribuição eles nem sempre são justos, né? Ou talvez até seriam justos num tempo passado, hoje não mais. E a distribuição, os critérios, seriam atribuídos ao desempenho estudantil, ao desempenho educacional, No, no ensino municipal, né? No ensino fundamental também. Eu acho que é uma maneira excelente, é uma maneira de criar uma certa competitividade entre os municípios, para que eles possam investir com responsabilidade na educação, porque nem sempre investir vai garantir resultados, e a gente já vê isso no Brasil com frequência, nem sempre ah, o investimento garante uma melhora na qualidade, mas investir com responsabilidade. Talvez isso até seja uma forma de reduzir gastos, né? Porque quem investe bem nem sempre investe alto. Então, eu acho que essa... Essa medida, esse projeto de lei em Minas Gerais, se a gente conseguisse aplicar isso aqui, seria muito bom para a educação e a gente colheria bons frutos num futuro distante, é claro. Porque, como nós já falamos aqui, educação é um investimento a longo prazo. Não dá para se falar em colher os frutos agora, imediato, aí daqui a quatro anos, porque isso seria, né, mutopia.
0: Bem, pessoal, então, queria agradecer a participação de vocês. A gente vai encerrar nosso episódio. Acredito que a gente tenha deixado bastante reflexões aí e sintetizado bastante coisa né, nessa troca de ideia. Nos encontramos aí no próximo episódio.